0: Alentar la discordia, Alejandro Espinosa Un par de epígrafes En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, habrá que declararse un inocente, o habrá que hacer abyecto y desalmado, Fito Paez. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, Todo es igual, nada es mejor, Lo mismo un burro que un gran profesor, Enrique Santos Discépolo. ¿Puedo dudar de la indignación? ¿La indignación soporta ser cuestionada? Este texto es pues la némesis de un gargajo apolíneo en la boca de Cassandra, también es el acicate de una lengua viperina que pasa por la nariz, las manos, los oídos, los ojos y la propia lengua de Cassandra, la lengua viperina y la lengua de la clarividencia sin persuasión. La mítica Cassandra nadie le creía, ella sabía que el caballo de madera construido por los helenos y obsequiado a su padre Priamo, era una argucia, una treta astuta para destruir Ilión. Cassandra está en Twitter, su nombre es Michael Burray, y es tuerto, neurólogo, médico y gestor de fondos de cobertura. Imagínate a Batman con un ojo de vidrio, algo así. Escribo desde la Valle Gómez, capital de Tepito. Escribo también con la cabeza mal colocada, que es la cabeza que está malentendiendo. Probablemente estas palabras son la consecuencia de estar destemplado. Escribo pues desde la bastardía y con mi capacidad metaforizante en los brazos. No tengo nada más. Prefiero la descripción y luego la prescripción en cualquier caso. Estoy creando un texto caótico como el caos primordial que describe Hesiodo en la Teogonía. Escribo desde la hiperémesis. escribo como la mujer grávida que vomita. Debí expresarme en parágrafos, ahora lo veo, pero ya es tarde. Llamar táctica de interrogatorio aumentada a la tortura no resta dolor ni sufrimiento. Un dolor que no se finge y no es producto de la repetición replicada mil veces. El nuevo nombre de la superación personal es desarrollo humano. Y el nuevo nombre del desarrollo humano es empoderamiento. Y el nuevo nombre del empoderamiento es deconstrucción o nueva masculinidad, siempre el mismo felino revolcado. También se llama empoderamiento a la prostitución doméstica y autoexplotativa renombrar algo no anestesia el dolor, los eufemismos son trampas que enmascaran visiones digestivas. Televisa, por ejemplo, ofrece 10 becas para cursos de empoderamiento a mujeres indígenas cuando hay un gol en la liga mexicana de fútbol. Por otra parte, una empresa que vende caldo de pollo en polvo emplea una estrategia de marketing en la que incita a los activistas de la mesa a luchar por sus derechos domésticos. Esa empresa tiene el monopolio de la venta de caldo de pollo en polvo. El indignado de a pie, con barro en las manos, practica el activismo digital con arduo convencimiento y superioridad moral e intelectual, alentando al que repite la misma indignación y odiando al que no. La indignación es una copia de una copia de una copia de una copia. La pobre indignación que besa y muerde el seno martirizado de una vieja ramera. La e indignación auténtica. En este texto me propongo buscar inconsistencias en la indignación, romanticemos la normalización, normalicemos la romantización, romanticemos y normalicemos la indignación, usemos las palabras romantizar y normalizar para sonar convincentes. El poder promueve una revolución vinílica, la indignación del poder es cínica, la indignación genuina se ha diluido en un océano de indignaciones que se parecen más a distracciones efímeras. La indignación como estafa, como bien virtual o dato que le sirve al algoritmo para venderle algo, lo que sea, no importa. El algoritmo de la indignación se expresa en convicciones equivocadas. La autocolonización es evangelio, repetir una mentira hasta que Aleceia sienta náuseas. Franz Fanon y Aimé César hablaron de negritud entonces hablemos de indigenitud para estar a la par la indignación es el negocio del siglo servido en bandeja de plata estoy escribiendo pero en realidad estoy balbuceando dando golpes al aire como un púgil que hace sombra lamento que hayas llegado hasta aquí con mejores expectativas querido lector pero esa es mi teoría la indignación es un esquema Ponzi, sí, como el de Bernie Madoff, igualito, una estafa existencial. Llegaron hasta acá para leer que la indignación se ha convertido en una trampa que vemos en una vidriera y que queremos comprar, pero no comamos ansias, vamos paso a paso, alguien rompió una piñata llena de cosas sin importancia. Las opiniones son insufribles, sobre todo cuando intentan predicar y descaradamente evangelizar porque al fondo de la opinión hay un sermón. Perdemos la razón por opinar. Me Encuentro todos los días con opiniones prescriptivas e histéricas que se yerguen a favor o en contra de lo que sea. Eso de la humildad en las opiniones se ha ido al traste. Asistimos a la manifestación apoteósica de la falacia inadvertida. Quienes ostentan sus opiniones como el resultado de profundas cavilaciones se toman la molestia de hacernoslo saber a cuanto ser humano se arrime a sus perfiles en sus redes sociales, que no son más que altares a su persona, unanismo digital. Se trasluce esta idea que conviene al dicho oriental sobre que el universo es un perro de paja y se difunde la confusa visión de que quien emite sus opiniones radicales es el centro del universo. Ya ni siquiera me refiero a la manifiesta superioridad moral que se ostenta con descaro, sino a la superioridad metafísica que implica que una existencia vale más que otra. Fernando Pessoa decía que, «Si el mundo fuera como uno quisiera que fuera, solo sería así, y no habría problema». Basta con que me lo proponga y podré realizar un cambio en la sociedad. Si no sabes sobre la sociedad, no tendrás la satisfacción de evitarla. Los indicadores son opiniones de quienes tienen el poder de imponer estas opiniones como para calificar si en un país hay más o menos derechos humanos. La OCDE se comporte igual que una calificadora de riesgo, priman los intereses económicos y no los valores los valores tienen precio y se venden en los grandes centros comerciales llamados ideologías estos centros comerciales negarán ser ideologías porque se venden en envases de la verdad absoluta y cínica e incuestionable el temor a ser dilapidado con opiniones opiniones que sirven como las conchas de los cristianos de Alejandría alentados por San Cirilo para arrancar la carne del cuerpo de hipatía el odio que el odio produce debajo del discurso que enarbola la prescripción de ámense los unos a los otros. Un TikTok es material para la insurrección, la basura de que todos somos modelos y consejeros. Haz lo que yo, te dicen desde sus pedestales de moralidad virtual y vinílica. Son mesías de bolsillo, repiten sermones atestados de sentido común que con humilde superioridad convierten en consejos no pedidos. Somos púlpitos virtuales ambulantes y cállate si no piensas como yo, no hables. Es un privilegio tener aspiraciones porque hay quien ni siquiera tiene aspiraciones, repiten quienes están por encima de todo orden ético y todo lo miran desde arriba como sultanes de la opinión que lleva en el fondo una semilla de prescripción. Entonces, intentaré en estas líneas describir mi vida de privilegios. Me han dicho privilegiado porque he acumulado libros desde mi adolescencia y en el adjetivo he encontrado la descalificación desdeñosa con la que se intenta poner sobre mi cuello una bota de moralidad radical. No sé dónde está el privilegio en haber nacido cianótico y haber recibido una sonda para asistirme a respirar y que dicho artefacto me haya quemado el labio superior para que mi madre pensara que había nacido con el labio leporino comido de luna, y no lo digo victimizándome porque no me viene ese cómodo traje, esculco la bolsa de los privilegios y francamente no encuentro el privilegio de haber sido separado de mi hermano gemelo a los seis meses de nacido, me da pena que se considere privilegio trabajar desde los 10 años pintando automóviles con un jubilado de la General Motors. Soy incapaz de reconocer el privilegio en haber sido damnificado a los 7 años y vivir dos años de mi infancia en un albergue en el que se entregaban migajas de los centros de acopio. No encuentro el privilegio en trabajar desde los 11 años en un taller de calzado siendo testigo de la evasión de algunos trabajadores que se ponían a oler activador con una estopa hasta perderse. Claro, esos son los verdaderos seres desprovistos de privilegios, o más bien, son privilegiados por poderse drogar en el trabajo. Ya no entendí. No encuentro el chingado privilegio en pasar a hambre, un hambre de perro y recibir golpizas con un cable de la plancha o ser bañado con agua fría al amanecer por mojar la cama. No encuentro el privilegio en trabajar 40 horas a la semana, de 12.20 a 8.10, y ganar una miseria. Los evangelistas del empoderamiento, los hermanos del santo oficio de la designación del privilegio deberían responderme, porque no me queda claro. Pues que no veo que... Aunque haya trabajado desde niño y pasado hambre, tuve el privilegio de haber nacido hombre en un mundo de hombres hecho por hombres y para hombres. ¿Qué privilegio hay en la precariedad? Aún así, sí reconozco un privilegio, el privilegio de no creer las patrañas, el privilegio del esfuerzo, eventualmente la emoción de tener la razón se desgastará. Los blancos que quieren sentirse como negros pero tienen tanto poder que convierten la indignación en un negocio. Esto es infructuoso. Feminismo colonialista y evangelizador. El hipismo salvaje y la irreverencia son cobardía simbólica y no una nueva visión del mundo que se abre paso sin argumentos. Defensores de ideologías que tienen la misma pasión y fe, de San Cirilo de Alejandría. Los psicólogos son cheatleaders de las emociones y nadie dice nada. Apostamos en un partido arreglado. El motor es la estulticia. El sistema es totalmente fraudulento. Conclusión, voto por la ficción a la manera de voto de silencio.